0: Al adquirir productos que no usamos, favorecemos la sobreproducción y la generación de basura. La próxima vez que dudes sobre si deberías comprar algo, pregúntate si realmente lo necesitas. Habitare.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Mariana Vega y también me da mucha emoción compartir este programa con la doctora Clementina Equiwa. ¿Tú cómo estás hoy, Clementina?
2: Muy bien, Mariana. Pues estábamos haciendo cuentas y ya se pasó un año Así de es. que estuvimos platicando de la Filuni el, el año pasado. Y ahora, pues el próximo 29 de agosto se inaugura la quinta edición de la FIL UNI, que es la fiesta universitaria de los libros, oficialmente es la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Y pues para que nos platique un poquito de este evento, tenemos con nosotros a Paola Velasco, que es subdirectora de vinculación de Libros UNAM. Muchísimas gracias por acompañarnos, Paola.
0: Gracias Clementina, Mariana, muchísimas gracias por el espacio y la verdad es que me da un montón de gusto verlas. Y verlas, bueno, a Clementina en tercera dimensión porque el año pasado que estuvimos haciendo igual una conversación en torno a Filuni, la hicimos
2: todavía virtual. Exactamente. Así, así es, fue. pues
1: es un gusto recibirte, muchas gracias por estar aquí para hablar justo de esta quinta edición de la Filuni. Y a ustedes que nos escuchan, pues quédense con nosotras. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. ¡Empezamos!
0: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
1: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos. Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia. Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable Ciencia, acciones y reacciones para rescatar nuestro planeta Nuestra, nuestra Casa, casa. Qué gusto que continúen en este Habitare Agenda Ambiental Inaplazable que hoy se viste de gala porque vamos a hablar acerca de uno de los acontecimientos más importantes dentro de la universidad, pero también para todo México porque esta Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios que va a celebrar su quinta edición, como bien decías, Clemen, esta semana, pues va a tener mucho contenido que no nos podemos perder Pero que sobre todo es interesante ir conociendo De qué nos vamos a poder
2: llenar de conocimiento Exactamente, y bueno, ahora en esta edición está invitada la, la Universidad de Texas en Austin Que pues es una universidad hermana Y pues los temas, ¿no? los temas no solamente en estas eh, ferias tienen que ver con la literatura, ¿no? Aparentemente estamos muy hechos a la idea de que los libros son literatura, poesía, las artes, pero ha ido creciendo este impulso de llevar la ciencia y la naturaleza, que es lo que particularmente nos preocupa aquí en Habitare, pues a estos foros y bueno, uno de los libros que se va a presentar, que voy a hacer un anuncio propio, es una colección que se llama EcoSalud, que vamos a presentar con la DGDC y con Libro UNAM. Esta colección va a abordar el asunto de la salud como una un todo, como una unidad o llamémosla, como la dicen en las Naciones Unidas. Una salud, ¿no? Porque la salud del ser humano depende de la salud ambiental, de la salud de los, las plantas y animales de las que dependemos y del entorno, como digo, ¿no? Entonces, el primer libro que vamos a presentar se llama La salud y sus ecos, que es una aproximación ecosistémica a la salud humana de Javier Cruz Mena y es la presentación básicamente de esta colección. Vienen dos libros, Después, uno escrito por Julia Carabias e Irene Pisanti, y uno, un tercero, que va a hablar sobre virus, eh, que lo hicieron unos colegas del CIMBESTAF, este libro de virus que es eh, súper interesante y bueno, se los recomiendo. Entonces, pues cuéntanos, ya me tomé yo el micrófono. No, Cuéntanos, muy bien. cuéntanos tú, Paola, ¿qué más novedades y qué más? Y muy cosas? bien, porque
0: es, este es uno de nuestros estelares, la colección Ecosalud, que bueno, que tomaste el micrófono además para adelantar algunos de los próximos títulos. Pero bueno, este es uno de los estelares de Filuni, la colección de Ecosalud, que hacemos de manera conjunta entre publicaciones UNAM, libros UNAM y la Dirección General de Divulgación Científica. Entonces, es una colección que estamos, pues por la que estamos apostando mucho. Será su lanzamiento en Filuni con este libro que acabas de mencionar. Y que tiene justamente por objetivo eso, que es una de las ideas también de Filuni, mostrar cómo la salud no es solo la salud de nuestro cuerpo, sino que la salud está estrechamente relacionada con la salud del medio ambiente, de las plantas, de los animales y viceversa. pues, ¿no? O sea, para que vivamos en un entorno saludable y nosotros tengamos salud, hay que pensarlo de esa forma. Decía hace un rato al inicio, como pensar que el individuo no es eso, no es un, una sola persona, sino que el individuo afecta al todo. Y el todo afecta al individuo. Entonces, bueno, temas. Hay muchísimas cosas bien interesantes en esta edición de Filuni, que tiene, como decían, a la Universidad de Texas en Austin, invitada de honor. Y con Texas tenemos, la UNAM tiene una relación de mucho tiempo atrás. Muchas y muchos de nuestros investigadores se han ido a hacer algún estudio de posgrado allá. Hay investigaciones que se hacen de manera conjunta y esta ha sido una oportunidad muy gozosa justamente para vincular, para tejer esos y fortalecer esos lazos entre dos universos académicos que están dialogando en Filuni y que además están dialogando de una manera muy directa y muy cercana con las personas. Estoy recordando en este momento una mesa sobre dinosaurios, por ejemplo, ¿no? que es, a mí me hace una ilusión tremenda poder estar ahí. Una mesa en donde investigadoras de allá e investigadores de por acá se juntarán y se llama Realidad y ficción del asteroide que mató a los dinosaurios. Realidad y ficción porque, bueno, esta idea de que llegó a, a Mérida el asteroide y eso fue lo que generó la desaparición de estos seres vivos y nos van y que inició además la era de los mamíferos no nos van a decir qué tanto pues qué tanto hay de cierto y de falso a mí me causa les digo una curiosidad infinita claro. saber qué encuentran ellos de, de inexacto o de falso en esta teoría que pues nos ha acompañado a lo largo de muchísimas generaciones de ciencia tenemos Creo que es importante, platicábamos hace un ratito, comunicarle a nuestro público que las actividades de Filuni, y si bien es una feria de libro universitario, lo que Filuni demuestra año con año es que justamente ese libro universitario y ese conocimiento que se genera en las universidades está al alcance prácticamente de todo el mundo y que además es lo que a lo mejor de pronto en un laboratorio sí hay un trabajo muy especializado, pero que cuando se vuelve algo concreto, en la vida de todas y de todos nosotros, lo percibimos y lo entendemos de manera mucho más directa. ¿No? Eh, Texas, volviendo a Texas, traerá un, una mano robótica controlada por, a mí me suena igual todavía ciencia ficción, Este, aunque sé que esas cosas existen y que estamos muy avanzados en esos rubros, pero con estos casquitos en los que te ponen... Ah nodos o no sé cómo se en Clementina. Eh, que serán eh, sensores? Como, pues, sí, como un sensor en, el, en la cabeza y esos sensores, tú puedes controlar el movimiento de la, de, de la mano robótica con esta cosa conectada en tu cabeza. ¿no? Entonces, la, la
2: mano está a un metro de distancia, ¿no? Como para que tampoco nuestros radioescuchas eh, se vayan con la finta de que la tienen aquí cerquita. Están lejitos.
0: Sí, entonces, digo, a mí me suena como a ciencia ficción, claro. pero, pero poder ver esas cosas de inteligencia artificial, que además es un tema en este momento tan en boga... Creo que es muy 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 interesante.
1: Claro. Además de estos temas tan interesantes que ya nos estás contando Paola, eh, me pongo a pensar en que es, es una jornada de seis días completos que además cualquiera se puede meter a consultar ya el programa general en su página y es un evento que se va a llevar a cabo en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM en Ciudad Universitaria y quiero que nos hables un poquito acerca de eso. Las personas que les llame la atención asistir a la cantidad de más de 350 actividades que van a tener. ¿Quién puede entrar a Filuni y qué
0: requisitos se tiene. Perfecto. Mira, es entrada gratuita. Nuestra universidad, la UNAM, tiene esta generosidad siempre. Es, la entrada es libre, es gratuita y el público es general. Eh, una cosa muy bonita que ocurre en Filuni es que por ejemplo, entre semana nosotros nos encargamos de llevar algunos grupos de prepas, de las FES, de CCHs. Sobre todo lo que buscamos es ampliar el acceso y que los planteles más lejanos, a los que sabemos que les cuesta tener esta movilidad, puedan tener acceso a Filuni. Y una cosa muy bonita que ocurre es que después los chicos, las chicas llegan con su familia el fin de semana. Entonces, porque ellos mismos se dan cuenta que la familia se lo va a pasar bien ahí. ¿no? Entonces, la entrada es libre y gratuita. No hay ningún requisito para ir a Filuni. ¿no? Es completamente ir y disfrutar de un espacio en donde hay actividades de teatro, de literatura. Podemos ver autores y autoras por ahí. Pero lo que decía Clementina al inicio es súper importante. El resto de las actividades en Filuni, o sea, no todo es literatura y es muy valioso. Ver cómo, a partir de la ciencia, podemos construir muchísimas opciones de conocimiento, de entretenimiento y de gozo de la cultura en general, ¿no? En este caso, como de la cultura científica. Entonces, bueno, pues ya empezamos mañana, 29 de agosto, del 29 de agosto al 3 de septiembre, del martes al domingo, entrada libre y gratuita, como decía, y actividades para todo público, pues. Desde luego también hay una parte para el sector profesional, del libro, universitario o del ámbito académico, pero el grueso de las de estas 350 actividades que tú mencionas son actividades para todo público.
2: Claro. Yo lo único que diría de requisito es que se necesitan ganas. ¿no? <risa> Exacto. <risa> el único requisito es ganas, curiosidad. Y bueno, cuéntanos un poquito, hace ratito estábamos hablando también, creo que fue antes de entrar al aire, hablábamos un poquito de estas nuevas narrativas, que me pareció muy interesante que dices que va a haber una mesa en la que van a estar hablando astrónomos con literatos, literatos ¿no? Para escuchar estas nuevas narrativas de, pues no necesariamente ciencia ficción, pero sí una manera diferente de acercarse a la ciencia.
0: Claro. La literatura y la ciencia están más cerca de lo que pensamos. Y una de las cosas que en esta mesa abordarán es justamente que de pronto se piensa que la literatura influye a la ciencia. Por ejemplo, Julio Verne es uno de los casos más emblemáticos, ¿no? Se dice que Julio Verne pensó las cosas, las ficcionó antes de que las cosas existieran. El submarino, ¿no? Él ya pensaba en un submarino antes de que el submarino existiera y que más bien él, él dio ideas para que entonces la parte científica se pudiera pensar cómo lograr hacer esta cosa que se mete al agua y, y está todo perfectamente seguro para sus tripulantes. Y en esta mesa un poco también lo que vamos a abordar es el otro lado, cómo la ciencia y los descubrimientos científicos, en este caso particularmente astronómicos, influyen en la literatura. Es decir, de pronto hay una vastísima literatura en torno a Marte, los desde hace muchísimos años, claro. ¿no? Que si sí, el planeta rojo, los, Mar los marcianos. Y ahora que tenemos un acceso mucho más concreto, fidedigno, o sea que lo podemos ver en... Quienes sigan a la, la página de la NASA, en los videos que suben, en los el robotito este, el el, Robert, el robotito de la NASA que está en Marte, todo lo que manda y las muestras y los descubrimientos, cómo eso está empezando a influir en la literatura para que ahora sean los escritores los que abreban de todo eso y lo convierten no en una ficción surgida de algo inexistente sino al contrario, ¿no? O sea que ya hay elementos científicos. Que ellos pueden tomar como base para producir sus obras.
1: Es increíble pensar que también todo este tipo de discusiones que en otros espacios no son tan sencillas que se den entre, como bien decías, Femen, un científico, un literato y toda esta comunidad de la universidad hablando de estos temas, Filuni lo reúne y me puedo pensar que también ya en esta quinta edición regresamos a presencial después del de año que se dio de la pandemia y que esta actividad. Se paró no existió en esa feria en este año pero ahorita justo ya en la quinta edición me gustaría que nos cuentes un poco más acerca de esta transformación y de cómo ha ido cambiando la feria paula
0: es bien la verdad es que para quienes la hacemos tu pregunta es nos hace hasta llorar <ríe> porque sabes que recibimos una feria en el bueno una feria muy nueva muy joven no es una feria que se hace apenas del 2017 que tuvo dos años pandémicos en los que efectivamente no se realizó y que ha ido creciendo de una manera exponencial y muy importante. Les comentaría que así como tengo un, un, el otro de los subdirectores de Libros UNAM, que es quien se encarga de la venta de libros, un queridísimo amigo, compañero Alejandro Villaseñor, a quien además le mando muchos saludos desde acá. Él se quedó en el centro de exposiciones ya viendo el montaje. Chambiando. Chambiando, ¿no? sí. <risa> Él eh, recibió un montón de solicitudes de editoriales que querían tener su stand en Filuni. Algunas tuvieron que quedarse fuera por el espacio, algunas porque se inscribieron muy tarde, en fin. Pero igualmente yo he estado recibiendo, y eso por esto digo que hasta nos hace llorar de, de lo emocionante que resulta, correos, yo recibo correos de jóvenes que están editando algún libro, jóvenes universitarios, o sea, que están editando algún primer libro, alguna cosa justamente de ciencia, de derecho, y que quieren presentarlo en Filuni. Bueno, obviamente ahorita ya el programa está súper cerrado, claro. es, trabajamos en él a lo largo pues, de muchos meses previos, pero esa, esa respuesta de nuestra comunidad es muy emocionante porque es una feria justamente para nuestra comunidad, ¿no? para toda la comunidad universitaria. Entonces, ¿cómo se ha transformado? Te diría que ha crecido, se ha ido consolidando, que eso también es importante es pensar en este proyecto que nació en este rectorado, cómo ha ido creciéndose y consolidándose hasta convertirse en una gran feria de libro universitario en Hispanoamérica. El hecho de que esté Texas también es una, una prueba de ello, es una de las universidades más importantes del mundo angloparlante. Y Texas viene y está, pues bueno, hemos trabajado mucho con ellos, pero está muy entusiasmado de lo que trae, de haber tejido estos vínculos con la universidad y de, pues, de todo lo que será Filuni.
2: Claro, bueno, está increíble. Se antoja estar ahí todo el día y todos los días. <risas> desafortunadamente es un poco complicado. Pero una cosa que también es interesante es como tener estas... Eh, incursiones de científicos bueno ya, ya dijiste ahorita a los que van a hablar de astronomía y literatura pero también nos decías algo de sismos que van a estar hablando de, de este tema que a todos nos preocupa sí. cuéntanos un sí. poquito de es eso es una
0: mesa en la que vamos a empezar diciendo alerta sísmica <risa> <risa> eh, Sergio Alcocer que también es un compañero acá en la UNAM un investigador muy reconocido tiene también estos grandes vínculos con Texas y a partir de, esa, de ese diálogo estamos organizando se organizó esta mesa en donde hablarán desde el punto de vista también de la ingeniería de los terremotos, ¿no? De cómo, de, de un poco también nuestra idea era, así como romper el mito de que los de bueno, a ver qué nos dicen los investigadores aquí en esta mesa de los dinosaurios, ¿verdad? Sí. Pero romper el mito de, de que septiembre es mes de terremotos ya todos todas estamos Así con el bolillo junto, porque llega septiembre y estás, o sea, se te va el sueño, pues, ¿no? Estás este, esperando a ver a qué, hora, a qué hora empieza el temblor. Entonces, pues la idea es eso. Creo que una de las cosas que nos puede quitar el miedo de absolutamente todo es conocer. Y la ciencia es esa ventana que nos permite conocer y ayudarnos a entender para quitarnos miedos a lo mejor que no tienen mucho sentido y más bien volvernos personas alertas y personas que pueden reaccionar ante peligros o que pueden identificar situaciones de riesgo.
2: Exacto.
1: Yo creo que ese mismo tipo de temor que le tenemos a lo desconocido Y a empezar a hacer conjeturas de bueno ya es que son varios años Y varias coincidencias y todo lo demás que pasa También suele eh, ocurrir cuando nos acercamos a los espacios de conocimiento Y quiero que nos hables acerca de esto que caracteriza Filuni De que aunque estarán un montón de académicas, de académicos Personalidades dentro de la ciencia Haciendo estas discusiones y llevándonos a reflexionar Cualquiera puede formar parte de esta discusión pero porque de lo que se trata es de conocer y de acercarnos desde aceptar que a lo mejor yo no lo sé, pero qué interesante, ¿no? Yo creo que a muchas personas nos interesan estos temas.
0: Claro, y otra cosa valiosísima es que nunca nos sintamos amedrentados ante ese conocimiento, pues, ¿no? Tenemos la fortuna de que el personal académico de la UNAM tiene esa facilidad también como para poder decirle a la gente en palabras llanas y claras, su idea, pues, su tesis, su hipótesis, en fin, no es pensar que están allá arriba en la nube, sino, Bien. y bueno, aquí con nuestra doctora tenemos un clarísimo ejemplo no de cómo, de cómo se puede transmitir y cómo ese conocimiento se nos vuelve asequible, se nos vuelve comprensible. Entonces, ese eso que dices, Mariana, es indudable, o sea, saber que, aunque digamos, las investigadoras, los académicos son personas que están ahí, eh, estarán en Filuni con esta disposición de dialogar, de poder decirnos las cosas que para muchas y muchos de nosotros son incomprensibles de una manera en que podamos entenderla.
2: Claro, eso es compartir el conocimiento que al final de cuentas, pues nos pertenece a todos, a Así veces es. se nos olvida un poquito de eso. También hablabas un, eh, de talleres, ¿no? De estas experiencias para que los niños, que uh -huh. a veces se nos olvidan en la UNAM, que también existen, no, no por mala onda, pero es que, pues somos una comunidad de, sí, de, de jóvenes. De, de jóvenes y jóvenes adultos. Y, exacto. Y adultos. Entonces, lo que queremos es meternos en, en los temas para la juventud, pero también eh, los sí, niños. Pues se bueno, nos cuelan. Para la
0: familia completa, para los jóvenes. Tenemos talleres desde pensando otra vez como cosas literarias, ¿no? desde ejercicios poéticos que, que buscan ser lúdicos, no o sea, simplemente que podamos encontrarnos con la palabra. Otros que viendo ya más hacia la parte científica les comentaba tendremos talleres por ejemplo de cómo aprender a hacer una bolsa a partir de una camiseta vieja y lo lindo de esto es que quienes nos imparten estos talleres también mientras nos dan la sesión práctica de corta aquí cose acá etcétera etcétera nos empiezan también como a informar y abrirnos ese otro universo de pensar y tomar conciencia de que la producción de la ropa también a veces es un gran contaminante del, del medio ambiente, ¿no? Y de que hay en este momento, bueno, ya hay muchos años atrás en las que hay ropa desechable. Yo creo que todas, todos hemos pensado en nuestros abuelitos cuando decían, la ropa se remienda. Sí, o sea, <risa> este, hazle un cocidito y sigues usándola, ¿no? Entonces... Yo creo que también esa fue una lección de la pandemia, por lo menos yo en lo personal y mucha gente que conozco que nos dimos cuenta que nuestras necesidades de consumo son bastante irreales ¿no? o creadas, sí, ¿no? O sea, pero que durante dos años pues nos limitamos al consumo básico de necesitamos sobrevivir, comer, alimentarnos, pero que no andábamos en las plazas viendo si comprábamos un outfit nuevo o algo así, ¿no? Entonces. Pensar en, en cómo reciclar, reciclar la ropa, tener conciencia de eso, de que a lo mejor no es necesario cambiar el guardarropa cada temporada, pues, claro. ¿no? Que lo que tenemos lo podemos seguir utilizando. Talleres, por ejemplo, de cómo hacer libretas, que también es parte del reciclaje, ¿no? De con materiales que a lo mejor hasta nos quedaron de, de la primaria con nuestro paso a la secundaria o de la secundaria al pas, del paso a la preparatoria y cómo poder hacer desde materiales que nos puedan seguir sirviendo para escribir nuestros pensamientos o ir a clases, o también como una fuente de ingreso, no aprender a hacer una, una libreta bonita para después venderla, talleres de aprender a hacer libretas, talleres, les comentaba también como talleres de cultivar, cultivar algunas plantas, wow. poder diferenciar que no todas necesitan el mismo tipo de cuidado. Estas macetas que se generan a partir pues de, de materiales orgánicos, ¿no? Uh -huh. que no es o sea es una maceta contenida en material orgánico, no en una cosita de plástico o de barro, que bueno, el barro también sería orgánico. Eh, y en fin, ese buscar cómo también a partir del contacto cercano con algunas prácticas podemos encontrar de trasfondo eh, un conocimiento mayor de nuestro medio ambiente, conciencia ecológica y en fin.
1: No, pues nosotros podríamos seguir hablando durante mucho tiempo más acerca de todo lo que encontraremos en Filuni, pero mejor a ustedes que nos escuchan, láncense ya que, como nos decía Paola, inicia mañana. Antes de despedirnos, por favor, recuérdanos por dónde puede consultar el público el programa completo de Filuni, dónde lo seguimos en redes y los horarios que tendrán.
0: Claro que sí, y además me quedé pensando en taller de ajolotes, ya no les doy más, nomás es, es Uy, como no, ganchito, buenas, gan ganchito de este de, de curiosidad. <risas> este, sí, y bueno, para que ustedes puedan consultar todo esto eh, de la, la programación de Filuni, pueden ingresar a filuni.unam.mx, ahí está el programa completo, se van a encontrar con dos programas, el programa de profesionales y el programa general. Échenle un ojo a ambos porque ambos tienen actividades muy interesantes y una cosa también igual decir que el programa de profesionales no es que esté cerrado únicamente a público profesional tenemos un seminario de lenguas indígenas que me parece de lo más relevante, en la UNAM tenemos también una gran comunidad de hablantes de alguna lengua originaria que están preocupados en saber cómo revitalizarlas, o sea que no perdamos hablantes, claro, claro. entonces ese seminario aunque está en el programa de profesionales es igualmente abierto a todo el público. A lo mejor no quieren ir a toda la jornada del seminario que ocupa todo el día, pero sí ir a alguna de las mesas en concreto. Entonces es la diversidad de Filuni y eso es lo creo que es lo, lo más central como el libro universitario alberga todas estas cosas, o sea, el conocimiento total.
1: Claro. Pues bueno, no pierdan la oportunidad de asistir. Paola, muchas gracias por habernos acompañado con esta información sobre la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios. Por allá andaremos, Clemen.
2: Sí, bueno, yo ya estoy. Bueno, hay, nosotros pueden acompañarnos el 30, el 30 de agosto vamos a estar presentando esta colección de. Ecosalud, entonces, bueno, yo ya tengo que ir, pero será súper antojable estarse todos los días.
1: Así es, y bueno, si quieren conocer más acerca del programa, si tienen alguna duda sobre lo que platicamos hoy con Paola acerca de Filuni, ¿por dónde nos pueden escribir, Clemente?
2: Claro que sí, vamos a estar compartiendo esta información en nuestras redes sociales, en Instituto de Ecología UNAM, en Facebook, en Twitter, arroba iEcologíaUNAM y en Instagram, Instituto-Ecología-UNAM. Bajo -unam. Y como siempre, queremos agradecerle al Instituto de Ecología de la UNAM, a Radio UNAM y a Iniciativa Climática de México. Por la información, le agradecemos a Italia Tamés, Operación Técnica de Paco Chamorro.
1: En la producción, a Lisbeth Mancilla y Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos la doctora Clementina Equiwa
2: Y Mariana Vega.
1: Les escuchamos en la próxima emisión de Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
2: ¡Hasta la próxima! ¿Qué estás haciendo hoy por el planeta?
0: Yo opto por caminar o utilizar la bicicleta y al momento de comprar cosas prefiero que sean de más de un uso para poder reutilizarlas en varias ocasiones.
1: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,